0: m 365 on stage.
1: Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, ich will Sie ein Stück weit in das Thema Bestandsdaten mitnehmen und was kann die Bipro dort mehr tun, um äh, die Bestandsdatenversorgung äh, zu verbessern? Ähm, mein Vortrag... Ähm, Beginnt äh, zunächst einmal mit einer äh, kleinen äh, Darstellung, wo ich herkomme. Die VDV ist ein Tochterunternehmen der Netfondsgruppe. Äh, wir sind äh, zweitgrößter Pool in äh, Deutschland, äh, über den gesamten Allfinanzbereich aufgestellt. Das heißt also sowohl im Investmentbereich, äh, im Kapitalanlagebereich, in der Vermögensverwaltung bis hin natürlich auch zu Versicherungen. Und wir haben einen IT-Bereich, in dem wir eben neben den Pool-Dienstleistungen auch Software anbieten für Makler mit entsprechenden Gesellschaften, die dort angesiedelt sind. Beispielsweise eben VDV als Partner für die Versorgung mit Software für unabhängige Vermittler. Ein ähm, bisschen was zur Größenordnung. Ähm, die Netfonds hat äh, ungefähr 100 Millionen Umsatz, äh, knapp 200, mit, äh, 200 Mitarbeiter. Äh, es wird ein Vermögen verwaltet von ungefähr 12 Milliarden äh, Euro. Und ähm, ja, wir haben äh, ungefähr einen verwalteten Bestand von gut drei Millionen Verträgen. Zur VDV äh, noch ein paar Worte. Ähm, wir sind halt der Anbieter von Maklersoftware. Das betrifft einmal unser Maklerverwaltungsprogramm Office Space und es betrifft ähm, die Clearing-Funktionalität. Das heißt Daten aus einer Hand, äh, sowohl GDV-Daten als auch in Zukunft der äh, BIPRO-Dokumente von 60 Versicherern, die wir Ihnen aus einer Hand liefern können. Und insofern, mit dieser Dienstleistung sind wir sehr stark eben in der Schnittstelle zwischen Versicherern und Maklern für das Thema Bestandsdaten unterwegs. Und das setzt im Moment ja sehr stark auf das Thema GDV-Daten auf. Und ähm, alle, die GDV-Daten einsetzen, äh, kennen die Probleme, die es damit gibt. Und ähm, ich möchte Ihnen nochmal äh, die wichtigsten aufzeigen, damit wir ein Verständnis dafür bekommen, warum müssen wir es anders tun in der Zukunft äh, als das, was wir heute tun. GdV-Daten, das große Problem ist, ähm, wenn der Geschäftsvorgang vom Vermittler zum Versicherer geht, beispielsweise ein Antrag für eine neue Police oder eine Änderung, was erhalten wir zurück? Wir erhalten eine Police zurück oder einen Nachtrag zurück und wir erhalten die Daten zurück. Aber... Eben zu völlig unterschiedlichen Zeitpunkten. Das heißt, die Polizei kommt in der Regel kurzfristig irgendwie äh, äh, zur Verfügung gestellt, aber die GDV-Daten, die kommen vielleicht nur einmal im Monat bei den meisten Versicherern. Das heißt, wir haben hier es mit einer völlig asynchronen Verarbeitung zu tun zwischen den Dokumenten und den Daten. Und das hat natürlich erhebliche Probleme, erhebliche negative Auswirkungen. Die Daten kommen in der Regel viel später als, äh, als das Dokument. Der Vermittler hat nicht die Möglichkeit, Dokument und Daten gemeinsam zu verarbeiten in einem Workflow. Und damit ist einfach schon sozusagen die Digitalisierung beim Makler nicht eigentlich wirklich möglich. Das Problem geht aber weiter. Dadurch, dass die Daten häufig nur einmal im Monat geliefert werden und auch häufig nicht geschäftsvorgangsbezogen, sondern nur Stichtagsbestände von den Versicherern zur Verfügung gestellt haben, haben die Dokumente und die Daten gar keinen Bezug zueinander. Das heißt, ich habe meine Dokumente vielleicht mehrere pro Monat, aber Datenbestand kriege ich nur einmal im Monat. Das heißt, ich habe keine wirkliche Historie beim Makler über die gesamten Vorgänge, die zu einem Vertrag stattgefunden haben. Noch schlimmer wird es mit äh, der Darstellung sozusagen dem Kunden gegenüber. Viele Makler äh, beginnen, äh, Daten auch den Kunden digital zur Verfügung zu stellen, beispielsweise in einem Maklerportal oder in einer Makler-App. Das funktioniert ganz gut mit den Dokumenten, weil die sind zeitnah äh, über die BIPRO-Norm 430 ja, zur Verfügung gestellt worden. Die kann ich dann auch in in die Kunden-App oder ins Kundenportal stellen. Aber was mit den Daten? Wenn die Daten erst zwei Wochen später kommen oder drei Wochen später kommen, dann sieht der Endkunde das aktuelle Dokument, aber die Daten dazu sind veraltet oder bei der neuen Police noch gar nicht vorhanden. Das heißt... Wir haben hier ganz große Schwierigkeiten, wirklich die Daten so aufzubereiten äh, für den Kunden, äh, dass er wirklich ein geschlossenes Bild aus Daten und Dokumenten in seiner App oder seinem, seinem Kundenportal sieht. Des Weiteren wird der GDV-Standard ja schon seit einiger Zeit nicht mehr gepflegt. Das heißt, ähm, wir haben das große Problem, dass neue Produkte, und zwar neue in Anführungsstrichen Produkte, einige Produkte, die Sie hier auf der Folie sehen, die gibt es ja schon seit einiger Zeit, aber im GDV-Standard sind sie halt nicht abgebildet. Pflege, Erwerbsunfähigkeit, Grundfähigkeit, neue Kompositprodukte wie Cyber beispielsweise sind eben in den GDV-Daten nicht sauber abgebildet. Selbst in der Elementarversicherung gibt es nur in den GDV-Sätzen ein Feld, elementar ja, nein. Das kann ja nicht reichen für eine wirkliche Beratung äh, durch, den, durch den Vermittler. Das heißt, äh, darüber hinaus gibt es noch das Problem, dass häufig bei den Versicherern veraltete GDV-Releases im Einsatz sind und damit sind selbst geförderte Altersvorsorgeprodukte, die es ja nun auch schon der ganzen Zeit lang gibt, oder BAV-Produkte nicht sauber abbildbar. Was ist zu tun? Bereits 2014 haben der GDV, der ja den GDV-Standard entwickelt hat, und die BIPRO gemeinsam vereinbart, dass wir eine Migration machen wollen von dem GDV-Standard auf die entsprechende Bipro-Norm 434, die die Bestandsdatenübertragung organisiert. Was steht in dieser Kooperation drin? Nun, da steht drin, dass – und das habe ich hier orangefarben aufgeführt – dass der Bestandsdatenaustausch von dem GDV-Datensatz auf die Bipro-Norm migriert wird. Und da steht sogar auch mittelfristig. Und wenn man sich jetzt das Datum anguckt, wann das passiert ist, nämlich im August 2014 und die Gespräche dazu zu diesem Papier, die sind eigentlich schon in 2013 schon finalisiert worden, dann sind da inzwischen fünf oder sechs Jahre vergangen und es ist eigentlich noch nichts passiert. Das heißt, es ist wirklich an der Zeit, das, was dort mal vereinbart wurde, nun wirklich umzusetzen. Und das heißt, wir müssen uns auf den Weg machen, die integrierte Übermittlung von Dokumenten und Daten zu realisieren. Und dafür gibt es die Bipro-Norm 430.4, die genau dieses ermöglicht. Was erreichen wir damit? Nun, wir erreichen damit, dass wenn der Geschäftsvorgang beim Versicherer durchgeführt wurde wenn eine neue Police beispielsweise erstellt wurde oder ein Nachtrag erstellt wurde oder eine Rechnung oder eine Mahnung, dass nicht nur das Dokument zeitnah übermittelt wird, was ja in der Regel täglich passiert, wenn die Dokumente beim Versicherer erstellt wurden, sondern dass dann parallel in einem Geschäftsvorgang das Dokument kommt und auch die Daten dazu kommen. Sodass ich dann wirklich das, was wir beim GDV Datensatz halt nicht haben, dass wir dann wirklich eine synchrone Übermittlung von Dokument und Daten erreichen können. Dadurch schaffen wir den Benefit, den wir äh, wirklich nun für den Makler erreichen können. Und dazu gehört eben auch dass wirklich Dokument und Daten sofort bereitgestellt werden, täglich, damit ich meinen Workflow starten kann beim Makler, dass ich das Dokument mit den Daten gemeinsam verarbeiten kann, dass ich fallabschließend sofort den Vorgang äh, durchführen kann und dass auch meine Historie, die ich in meinem Maklersystem führe, dann wirklich von Dokument und Daten zueinander passt, dass ich zu jedem Dokument die entsprechenden Daten zur Verfügung hat, die wirklich dann es ermöglicht, dass ich auch im Maklerbetrieb digitale Prozesse äh, durchführen kann. Ich denke, das ist einfach der, äh, der wichtige Punkt, den wir mit der Bipronorm 434 und der synchronen Übermittlung von Dokument und Daten erreichen können. Das nächste ist, dass wir natürlich auch die anderen Probleme, die wir mit, mit der bisherigen GDV-Datenlieferung hatten, damit vermeiden können. Wir wir haben ständig aktuelle Daten. Das heißt, wir sind auch als Makler sehr viel besser auskunftsfähig äh, gegenüber unseren Kunden. Äh, es erübrigen sich Nachfragen beim, Vermittl äh, beim Versicherer. Äh, auch der Versicherer profitiert dann natürlich von weniger Nachfragen, die sich ergeben. Und wir haben genauso auch die Auskunftsfähigkeit dem Kunden gegenüber sehr viel besser. Wir können auch im Kundenportal das Dokument mit den aktuellen Daten zur Verfügung stellen, sodass auch der Kunde stets sozusagen den aktuellen Stand ähm, der Verträge hat, Dokumente und Daten. Darüber hinaus bietet ähm, das BIPRO-Datenmodell ein, eine sehr umfangreiche Abbildung aller Produkte. Das haben wir ja schon dadurch, dass es auch BIPRO-Normen gibt für Tarifierung, Angebot, Antrag da brauchen wir ja auch alle antragsrelevanten Daten, die wir natürlich jetzt auch in der Bestandsdatenversorgung äh, verwenden. Das heißt, das BIPRO-Datenmodell umfasst wirklich alles, alle Tarifierungsmerkmale, die relevant sind in einer Sparte. Und genau auf diesem BIPRO-Datenmodell basieren natürlich auch die Bestandsdaten. Das heißt, wir können alle Produkte, die es äh, am Markt gibt, mit dem Biprodatenmodell abbilden. Also auch das, was wir bei GDV nicht abbilden können, Pflege, Grundfähigkeit, Erwerbsunfähigkeit, Cyber etc., alles das ist heute mit dem GDV-Datensatz abbildbar. Und wir haben eben auch durch die BIPRO eine ständige Pflege und Weiterentwicklung des Datenmodells. Das heißt, wenn neue Sparten dazukommen, wenn neue Produkte auf den Markt kommen, werden die natürlich in die BIPRO-Datenmodelle integriert, sodass wir halt auch hier immer auf der Höhe der Zeit sind und nicht wieder das Problem erleben, dass wir neue Produkte halt dann nicht digital übermitteln können. Wie unterstützt nun die BIPRO das? Wir haben lange diskutiert in der BIPRO, im Präsidium, in den Gremien, wie Marktausschuss, äh, etc. Wie können wir äh, jetzt am besten als BIPRO, als Normungsorganisation dazu beitragen, dass die äh, Versicherer und die Vermittler und die Softwareanbieter gemeinsam sozusagen hier nun voranschreiten, um diese Migration von GDV auf BIPRO zu machen? Herausgekommen bei diesen Überlegungen ist, dass wir das Konzept der Digitalisierungsoffensive, die wir jetzt schon seit einigen Jahren für verschiedene Themen haben, wie Dokumente, Bestandsprozesse, Schaden, weiterentwickeln zu einer sogenannten Digitalisierungsoffensive Plus und dass der Fokus jetzt für die nächsten zwei Jahre liegen wird auf der Norm 434, in der es mehrere sogenannte Use Cases gibt, äh, nämlich die Möglichkeit, einmalig einen Stichtagsbestand zu übermitteln und dann daran anschließend mit den Use Cases 2 und vor allem dem Use Case 4 dann wirklich alle Änderungen kontinuierlich zu übermitteln. Der Use Case 4 hat den Vorteil, dass Dokument und Daten gemeinsam in, einem, in einer Datenlieferung übermittelt werden. Ähm, wer das vielleicht jetzt nicht kann, weil seine Systeme das nicht hergeben, kann das auch über den Use Case 2 abbilden. Dann muss er einfach nur zeitgleich äh, sowohl das Dokument über die 434 Use Case 6 übermitteln, als auch dann mit Use Case 2 die Daten übermitteln, sodass das synchron, zeitlich synchron zusammen übermittelt wird. Interessant ist auch noch, dass... Ähm, das BIPRO-Datenmodell für die Bestandsdatenübermittlung, für die 4.30, auch das gleiche Datenmodell ist, was wir für die Online-Vertragsauskunft in der Norm 502 haben. Insofern auch hier der Entwicklungsaufwand nicht doppelt, sondern ich kann den einmaligen Entwicklungsaufwand ähm, treiben, um für beide ähm, Datenversorgungen wirklich einmal die Voraussetzungen zu schaffen. Das ist in der Tat die Herausforderung, vor der natürlich die Versicherer stehen, dass nun die Inhouse-Daten, die man in, Herr Schrilz hat es vorhin gesagt, wie viele Backend-Systeme Versicherer heute haben, äh, aus diesen Backend-Systemen die Inhouse-Daten nun in BIPRO-Daten, ins BIPRO-Format zu konvertieren. Das ist eine Herausforderung, gar keine Frage, aber vor diese Herausforderung haben wir jetzt und müssen wir halt, halt umsetzen. Die Digitalisierungsoffensive Plus wird nun von Consumern und Providern dafür sorgen, dass wir nach und nach Sparte für Sparte die, den GDV-Datensatz ablösen. Wir haben zwei unterschiedliche Verfahren überlegt. Das eine war, äh, gehen wir in die Breite, ähm, machen wir sozusagen für jede Sparte erstmal so die wichtigsten Daten in BIPRO und der Rest bleibt in GDV, das würde uns nicht weiterhelfen. Dann könnten wir GDV ja nicht ablösen. Das heißt, wir haben entschieden, dass wir wirklich komplette Ablösungen von GDV spartenspezifisch machen. Wir haben in zwei Workshops mit den Vermittlern und dann auch zusammen mit den Versicherern uns eine Prioritätenliste gegeben, die so aussieht, dass wir mit den Massensparten beginnen. Da steht natürlich Kfz im Vordergrund, auch die Kompositsparten äh, stehen im Vordergrund und natürlich dann auch Leben. Kranken und Gewerbe kommt vielleicht dann erst äh, danach. es ähm, hängt aber natürlich auch davon ab, welche Schwerpunkte Versicherer haben. Zum Beispiel wenn ein reiner Lebensversicherer oder ein reiner Krankenversicherer. Ja, der beginnt natürlich dann mit äh, den Sparten, die er vertreibt. Äh, ein Altspartenversicherer wird vielleicht dann eher mit an dem Massensparten im, äh, im Sachbereich beginnen, Kfz und äh, Sach. Und wir wollen dann für jede Sparte definieren, was sind die Daten, was ist der Datenumfang? Äh, das soll gemeinsam zwischen Vermittlern und Versicherern definiert werden. Was für äh, Tarifmerkmale brauchen wir? Aber Ziel ist eigentlich, dass wir dann auch eine Datentiefe erreichen, mit der ich auch eine Tarifierung wieder anstoßen kann. Das heißt, eine Datentiefe, mit der ich beispielsweise, wenn der Kunde sagt, ich möchte jetzt da eine, eine Umstellung des Tarifes auf den neuen Tarif haben, dass ich dann sofort auch daraus eine Tarifierung wieder anstoßen kann, ohne zusätzliche Daten zu ermitteln. Diese dieser Datenumfang wird dann natürlich dokumentiert, sodass äh, die Möglichkeit besteht, äh, auf diesen Datenumfang dann zu referenzieren und wir wollen auch dokumentieren, wie dieser Datenumfang dann im Datenmodell von BIPRO genau abgebildet wird, sodass wir hier auch wirklich zu einem Standard kommen, damit nicht jeder Versicherer, wie heute teilweise auch im GDV, Dinge unterschiedlich darstellt, äh, sondern wir wollen wirklich zu einer einheitlichen Umsetzung äh, der Bestandsdaten erfolgen. Dazu ist ein intensives Management durch die BIPRO notwendig. Die BIPRO wird dafür Mitarbeiter zur Verfügung stellen, sie sowohl die Organisation als auch die fachliche Unterstützung äh, zur Verfügung stellen, damit wir als BIPRO sozusagen hier wirklich äh, die Versicherer und die Vermittler unterstützen, gemeinsam inhaltliche Standards, äh, die wir ja schon haben, nun auch noch wirklich in die Umsetzung, in die Implementierung zu bringen. Die Laufzeit äh, dieser Digitalisierungsoffensive wird die nächsten zwei Jahre sein, äh, 2020 und 2021. Ähm, sukzessive sozusagen Sparte für Sparte äh, werden wir in diesen zwei Jahren die Umsetzung durchführen. Das Kick-off-Meeting findet am 4. Dezember dieses Jahres statt. Wer also Interesse hat, kann sich an die BIPRO wenden und äh, kann sich dort anmelden, äh, um sozusagen gemeinsam dann den Scope und vor allen Dingen auch den Zeitplan für die nächsten zwei Jahre festzulegen. Das Meeting findet in Düsseldorf äh, in der Bipro Geschäftsstelle statt. So viel also ähm, dazu, wie wir jetzt in der Zukunft ähm, die Bestandsdaten wirklich von GDV nach Bipro äh, konvertieren. Ich denke, das ist ähm, ja, ein wichtiger Punkt, jetzt dort in diesem Bereich wirklich ähm, die nächsten Schritte zu tun und vorwärts zu kommen. Äh, sprechen Sie mich gerne an, wenn Sie weitere Informationen zu diesem Thema oder zu unseren Produkten haben. Wir sind auch hier auf der DKM sowohl im äh, bipro äh, Themenpark äh, hier äh, ein Stück weit äh, runter, haben wir dort den Stand 1 äh, und wir sind auch Strich rüber ähm, mit unserem Netfondsstand am ähm, Stand B10A hier in der Halle 4. Vielen Dank für Ihr Interesse.
0: Ja, Dankeschön, Herr Dr. Reimer. Gibt es Fragen an den Kollegen? Oh, die kann ich mir schon vorstellen. <lacht> Herr Dr. Reimer, habe ich das gerade richtig verstanden, dass Kfz und Komposit gleichzeitig umgesetzt werden sollen in der Dio Plus? Oder heißt das trotzdem in der Reihenfolge zeitlich hintereinander?
1: Ich denke, das wird die Diskussion am 4. Dezember ergeben müssen, wie wir uns dort aufstellen. Das hängt ein Stück weit ja auch wirklich von den Unternehmen ab, die sich dann committen, wirklich an der Digitalisierungsoffensive teilzunehmen. Es gab so eine Diskussion, macht man alles hintereinander oder macht man parallel, aber ich sag mal, ein reiner Lebensversicherer, der will ja dann nicht bis 2021 okay, warten, äh, bis die Kfz-Versicherer und Sachversicherer durch sind. Also es wird schon sicherlich eine gewisse Parallelität geben. Wir haben überlegt, vielleicht innerhalb der Digitalisierungsoffensive dann Arbeitsgruppen für die einzelnen Themen zu bilden, dass wir dann vielleicht eine Kfz-Arbeitsgruppe, eine Sacharbeitsgruppe, eine Lebenarbeitsgruppe haben, die dann vielleicht auch ein Stück weit wirklich parallel arbeiten. Weil für die fachliche Arbeit brauche ich ja auch dann die Fachbereiche und das sind ja dann auch unterschiedliche Leute. Das heißt, warum kann jetzt nicht ein Kraftfahrt Fachmann und ein Kompositfachmann parallel arbeiten. Also ich denke, das sind Themen, die wir am 4. Dezember besprechen müssen. Wie viel Kapazität, wie viele Ressourcen können sowohl die Consumer als auch Provider zur Verfügung stellen und wie kann man vielleicht die Zeitstrecke durch etwas Paralleles arbeiten vielleicht noch insgesamt verkürzen. Das ist so die Idee, aber die müssen wir natürlich dann mit denen, die da wirklich mitmachen
0: wollen, auch gemeinsam diskutieren. Jetzt läuft ja parallel auch die normale Dio-Bestand weiter. Sie hatten es ja auch in der, in der Folie gezeigt, also wenn ich eine 502-Vertragsbeauskunftung ja. umsetze, habe ich ja eigentlich schon die halbe Miete, da muss ich nur, ja. nur dafür sorgen, dass ich das passende Dokument dazu... Ja, genau, also insofern, das
1: ist ja auch alles miteinander verzahnt, mhm. habe ich ja auf der Folie auch drauf gehabt, dass man wirklich sozusagen diesen Mehrwert für zwei Anwendungen sozusagen zur Verfügung stellen kann, dass ich sowohl die Bestandsdaten batchmäßig zur Verfügung stellen kann, kontinuierlich sozusagen als Push oder ich habe es eben als Pull über die Auskunft. Es äh, ist ja. letztendlich ja die gleiche halt Qualität von Daten, die ich da bereitstellen muss. Herr
0: Dr. Reimer, vielleicht noch mal ein ganz kurzes Wort, dass es auch wichtig ist, auch dann wirklich Bipo zu liefern und nicht GDV-Daten in Bipro.
1: Ja, also das habe ich ja ganz klar gesagt, das BIPRO-Datenmodell müssen wir nutzen, genau, irgendjemand hatte mich auch heute schon mal angesprochen, hat gesagt, kommt dann das Dokument mit den GDV-Daten dann eben parallel, das ist es natürlich nicht, also wir wollen ja sozusagen eben die Defizite, die GDV-Daten haben, ja inhaltlich, sprich also nicht alle Produkte sind sauber abbildbar etc., das wollen wir ja durch eine Migration wirklich auch inhaltlich in BIPRO-Daten halt umzusetzen, sodass das Dokument mit den BIPO-Daten kommt, mit dem sehr viel umfangreicheren
0: BIPO-Datenmodell. Ja. Ähm, vielleicht noch eine Anmerkung von meiner Seite, weil ich gerade dachte, ich würde Ihre Frage kennen, weil ich kenne Sie ja ein bisschen in unseren Gruppen. Ähm, Sie stellen ja immer sehr gute Fragen, analytische Fragen. Ähm, was vielleicht noch nicht so ganz rauskam, ist ähm, an dieser Dio Plus, das hört sich vielleicht ein bisschen knallert an oder an, hört sich so an, sollen aber nur Unternehmen noch mitmachen, die auch wirklich umsetzen können in den kommenden zwei Jahren. Deswegen dachte ich, die Frage kommt, wie schätzen wir das ein, dass die Unternehmen wirklich auch in der Lage sind, diese komplette Sparten und diese Nettodaten auch dann entsprechend auch zu liefern. Und auch das ist ein Thema, was wir derzeit dann diskutieren. Deswegen haben wir es auf zwei Jahre gemacht, weil das ist natürlich ein Riesenhumpen für die Versicherer. Da jetzt wirklich diese Nettodaten, Herr ja, Heiermann, ja, ich, ich denke da spreche ich Ihnen aus dem, aus dem Mund, sozusagen. Aber das ist gerade die Herausforderung, deswegen auch dieses Plus an der DIO, dass wir wirklich dorthin gehen und sagen, ich übertreibe mal ein bisschen, wir wollen nicht mehr schwafeln, sondern wir wollen alle gemeinschaftlich so weit, wie es möglich ist und es die Realität zulässt, wirklich Implementierungen schaffen, sodass dieser GDV-Datensatz dann wirklich auch wirklich mal abgelöst werden kann und nicht wieder erst nochmal zehn Jahre vergehen, gemäß unserem Schreiben, was wir damals mit dem GDV schon gemacht haben. Also Aber ich alle bemüht
1: genau aber ich spüre schon dass äh, wirklich die die versicherer langsam eben auch budgets wirklich dafür bereitstellen ähm, die die datenversorgung in richtung äh, bipro halt umzustellen wir haben auch eine Umfrage gemacht, jetzt auch von Netfonds aus, haben wir unsere wichtigsten Partner angeschrieben, um zu fragen, wie sieht es aus mit der Bestandsdatenlieferung, der Ablösung des GDV-Standards und auch dort kam eben viele positive Resonanz und viel Feedback, dass man auch in 2020 und 2021 sich mit diesem Thema wirklich auseinandersetzen will. Insofern bin ich optimistisch, dass wir wirklich in den zwei Jahren doch schon einiges in der Richtung bewegen können.
0: Ja, vielen Dank nochmal, Herr Dr. Reimer. Ja, Applaus. Dankeschön.